0: hoy de muchas cosas como siempre y en primer término lo haremos con empresas de economía social y en este caso con geonalón estará con nosotros jaime lópez uno de los socios fundadores de geonalón vamos a saber bueno pues cuál es su historia cómo funciona esta iniciativa y a qué se dedica geonalón Sabemos que se dedica a escribir muy bien, entre otras cosas, nuestra compañera periodista Aitana Castaño. Hoy hablaremos de Rastros de Ceniza, una novela que cierra la trilogía minera de La Escritora. Y tendremos Las Laderas del Naranco de José Manuel Pérez, que desde allí, desde esas laderas, bueno, pues nos da consejos para nuestra huerta, consejos para cuidar nuestras plantas, consejos de naturaleza. el que naturalmente estará con nosotros también en el mineta regatos con nuestra lengua como protagonista será Javi Solís, que hoy tira de refranes para hablar de nosotros. Y habla de nosotros respecto de lo histórico Carlos María de Luis que nos habla hoy de un dominico asturiano de apellido Álvarez Argüelles. hablaremos de un hallazgo interesantísimo con el arqueólogo Iván Muñiz, un hallazgo que se ha producido en Asturias y también vamos a conocer las próximas propuestas del grupo Eleuterio Quintanilla que siempre nos sorprende Y tendremos también tiempo para hablar con Raquel Goñi de la Confederación Española contra el Alzheimer. Hablaremos con ella de, bueno, pues de esta enfermedad y de cuál es la situación en nuestro país. Cuántos temas que no sabemos si nos dará tiempo a contarlo todo desde aquí hasta las 6 de la tarde. Tenemos en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez pues está en el aire Juan Saiz Pendas. y en la presentación servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde
1: Me gusta La Buena Tarde
2: confiesa ni una pena no me pide nada a cambio de lo que da suele ser Violenta y tierra.
0: Una de las grandes canciones que solía interpretar Pablo Milanés en este dúo, bueno, un dúo eterno con Silvio Rodríguez. Bonchi mm. Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Aquí estoy en Carne Mortal. Murió anoche a los 79 años Pablo Milanés. Una voz que desde Cuba nos regaló... Esperanza, ternura y buenas historias. Sí, señor,
0: gran poeta, gran cantautor e integrante de lo que se conoció en su momento como la nueva trova cubana y nos dejaba ayer, bueno, pues dejando esos vacíos enormes que dejan los grandes artistas. Todavía no pregunté
2: te quedarás Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida
0: bueno, ha luchado durante muchísimos años, ¿eh? Pues eh, ha sido, bueno, pues portador de una enfermedad que le tuvo muy, 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 eh, bueno, pues muy preocupado durante muchísimos años. Sí. Bueno y ha aguantado, ¿eh? ha aguantado, pues con toda la buena salud de la que ha podido y ha llegado a, bueno, pues a la eh, edad de 79 años. Lo perdíamos ayer, Pablo Milanés. Siempre en nuestro recuerdo y,
1: bueno, pues le echaremos de menos, muchísimos. Mientras tengamos sus canciones. Claro. Seguirá sí, viviendo sí, con nosotros. Claro ¿Se sí. acuerda de aquel dúo que hizo con Víctor Manuel? Sí, que sacaron un disco sí, en blanco sí, y negro. Sí, sí. Eh, bueno, yo lo fui a ver al Palacio de Deportes, ese concierto.
0: Mm. Mucho más que dos, creo que se llamaba. Eran Ana Belén, Víctor Manuel y Amigos.
1: Y, y Amigos, sí, Eso pero es. después sacaron un disco que Ajá. era en blanco y negro. Ah, sí, sí, sí. sí. Y era fantástico bueno. ese, ese disco. Tenemos que escuchar a, a Victorín sí. y a Pablo Milanés. Claro. Por cierto, sí. que no quiero hacer yo un inciso del Mundial. ¿Qué pasó? Pero están insistiendo los guionistas. ¿Qué dicen? Eh, eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué pasó esta mañana? Ah, no sé. ¿sí? Con Española. Ah, no. Con Argentina y Arabia Saudita. Ah, pero jugó Argentina. No. Ah, vaya... Ese es el problema. No, jugar no jugó. Estar estuvo. Pero
0: jugar no jugó. Bueno, cosas que pasan. Ya. Eh, efectivamente. Es, llegaba como uno de los favoritos. Y ahí está. Lo que suele suceder muchas veces. Que la los soberbia favoritos. en el fútbol sí, sí, es sí, malísima. No se puede dar... En el fútbol y en la vida. Sí, no se puede dar, como dice. Eh, bueno, en los lugares comunes del fútbol. ¿no? no se puede dar por ganado un partido antes de jugarlo. No hay rival pequeño. Bueno, pues todos esos lugares comunes hoy pero... se hicieron completamente ciertos. Y, y mire
1: que México. Sí, la sí. entrena. Tata Martino. Sí, sí, sí. No digo sí. nada más.
0: Y bueno, en fin, pues eh, bueno, afortunadamente todavía tenemos España, eh. Ahí. Bueno, a ver, a ver lo que
1: claro, hace. Claro, claro. Eh, escuchemos a estos dos cracks. Ah, mira, mira.
2: nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes
0: siempre comprometido con bien. la causa, la causa de la libertad, de la causa de, bueno pues del, de los pueblos, de los trabajadores y trabajadoras del mundo, ese ha sido el, bueno, el modus vivendi y sobre todo, sobre todo, la pasión que ha movido artísticamente hablando y literariamente sobre todo, a Pablo Milanés, aquí muy bien acompañado por Víctor, por, por Victorín. vamos por Victor, ¿no?
3: Yo mido al que hizo mucho y poco, al que quiere
0: la patria liberal. Bueno, pues seguiremos, seguiremos, seguiremos adelante recordando a Pablo Milanés, disfrutando de sus canciones. Bueno, pues los que lo que nos ha dejado como legado ya nadie podrá quitárnoslo y él estará siempre con nosotros. ...mientras sus canciones vivan... ...y claro, como le cantaba cosas que no caducan... pues <risa> eh, ...seguirá seguramente siempre de actualidad... ...Monchi Álvarez, gracias... ...de nada... para las Yolandas del Mundo que tienen una canción tan bonita y tan emocionante como esta y nos vamos a adentrar justamente ahora en una cuestión, bueno, digamos que no con la misma emoción, pero sí con la misma pasión, porque las empresas de economía social son las que están, eh, bueno, resistiendo mejor el momento actual, un momento, bueno, pues de incertidumbre, un momento de crisis. Otro más y vamos a hablar ahora de una de esas empresas de economía social, como solemos hacer aquí cada martes, con la, bueno, pues con el apoyo de Asata, que nos acerca siempre eh, buenas propuestas como la de Geonalon, representado en este caso o representada por Jaime López Simón. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Geonalón, eres uno de los socios fundadores, también director comercial. ¿A qué se dedica Geonalón, Jaime?
3: Pues somos una empresa de base tecnológica, uh -huh. eh, estamos en Grau, ¿Sí? y nos dedicamos a ayudar a ayuntamientos y empresas al tratamiento de la información geográfica. Ajá, vale, bien, bien, bien. La información
0: geográfica, los ayuntamientos, las administraciones... Qué tipo de información geográfica eh, y geológica necesitan o suele necesitar eh, suelen necesitar las, las administraciones.
3: A ver, eh, nosotros trabajamos con información geográfica, sí. geológica. Ah, bien, vale. Pues eh, nosotros va alguna vez tiramos de ella, pero Yo no. hice ahí un añadido, pero no es geografía geográfica. Geográfico. Muy bien. Eh, pues ayudamos a, a las administraciones. A ver, nosotros cuando cuando empezamos, bueno, cuando acabamos la carrera, uh -huh. cuando hicimos luego un máster y demás, sí. eh, empezamos a hacer pues, prácticas en diferentes uh -huh. sitios públicos, uh -huh. entre ellos ayuntamientos. Sí. Entonces, bueno, nos empezamos a dar cuenta que, que todo lo que nos, a nosotros nos habían enseñado la carrera sobre, sí. sobre información geográfica, sobre sistemas de información geográfica, que son las herramientas uh -huh. con las que, la que se trabaja la información geográfica que se va produciendo en los ayuntamientos, o cualquier... Bueno, cualquier ente uh -huh. público o privado, pues que no había nada hecho, simplemente. Entonces, pues... En... Estaba
0: todo por hacer.
3: Sí, básicamente la mayoría de los ayuntamientos, las cosas que tenían obligatorias uh -huh. y que se tenían que trabajar con GIS, porque um, sí que se utilizaban a lo mejor herramientas que, como bueno, AutoCAD, que es más de, sí. de arquitecto, pero uh -huh. con GIS se trabajaba muy poco. ¿Qué es GIS? el sistemas de información geográfica. Muy lo que bien, en inglés. Vale, vale. Es lo mismo. Pues no sé... No, no, no estaban trabajando con ello, entonces uh -huh. vimos ahí un poco la oportunidad y, bueno, al final eh, fue duro al principio porque empezamos, pues imagínate, ayuntamientos uh -huh. pequeños, hasta que, por uh -huh. ejemplo, hubo uno ahí por el año 2017, sí. que fue Boal, el primero que, que empezó a darnos un poco de caso, y ahí empezamos a hacer de, la numeración de las viviendas, uh -huh. para que te hagas una idea de cómo está todo… Sí. Eh, los ayuntamientos en las zonas rurales no saben dónde vive la gente
0: ajá no tienen numeración? No, no tienen numeración
3: ajá entonces qué pasaba que claro cuando esto empezó a evolucionar con el tema de, ya no ya no emergencias que es algo importante uh -huh. obviamente que es, y eso es de siempre claro claro, pero claro qué pasó que ahora los servicios de paquetería no tenían problemas para uh -huh, para uh -huh. repartir por las casas uh -huh. por ejemplo si daban de alta algún servicio como teléfono internet y demás pues tenían uh -huh. un montón de problemas y bueno pues los ayuntamientos iban solventándolo poco a poco haciendo sus sus chanchullos y demás Ajá. pero no, no al final el problema o no apaños, un claro de apaños, no, sí. no acababa de resolverse sí sí entonces aparecimos nosotros empezamos a hacerlo ahí en, en Boal uh -huh. salió la cosa más o menos bien y entonces pues a raíz de ahí fueron saliendo otros otros Consejos, pues uh -huh. ahora llevamos uh -huh. ya más de 20. Bueno, bueno. Y bueno, al final toda esta información, para que la gente se haga un poco de, de idea, pues esta información tiene reflejo en Google Maps. Uh -huh. Entonces el producto final es que cada casa eh, en Google Maps... Puedes ir, uh -huh. está localizada, puedes ¿Tiene? ir direct claro, directamente. Tiene
0: un número. que Tiene, un, tiene una referencia. Hasta tiene... hace un tiempo, como decías, no tenían un número concreto. No tenía. Bueno, t sí la calle, la calella, el camino, sí, tal, bueno, pero no el número. Podría ¿eh? venirte
3: el núcleo. lo que ¿Y qué pasa? Que antes, pues a lo mejor los vecinos, como, a, como los pueblos estaban más claro, habitados, claro, pues, claro. pues si había una emergencia, pues sí. al final todo en los pueblos, la gente se volcaba uh -huh. y ayudaba. ¿Qué pasa? Que ahora en un pueblo... Pues no sé, en un pueblo de Somiedo, un pueblo sobrescovio. Mm -hmm. A lo mejor hay dos personas viviendo en el pueblo, mm -hmm. tres personas. Entonces, mm -hmm. si tienes un, una urgencia, es que no hay, no hay gente ni para que te avisen de, mm -hmm. de dónde está la casa. Mm -hmm. Entonces, de esta manera, pues, tú pinchas y te, llega, te lleva directamente al sitio exacto. Mm -hmm. Porque tiene referencia o sea tiene referencia geográfica, tiene XI.
0: ¿Y qué más, qué más trabajos se hacen desde Geonalon, Jaime? A ver, pues... También al... sois, sois uh, ¿Tenéis allí
3: arquitectos, ingenieros forestales, topógrafos...? Eh, eh, sí, bueno, colaboramos ¿Biólogos con... ¿Biólogos y geólogos? Eh, no, biólogos y geólogos. Biólogos no, pero... no, vale. Eh, trabajamos con... colaboramos con diferentes uh -huh, uh -huh. profesionales, de sí, 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 arquitectos, eh. trabajamos con historiadores del arte, estamos haciendo eh, trabajo de en, en el Ayuntamiento de, de Luarca, del catálogo urbanístico, uh -huh. que ahí colaboramos con, con licenciados en derechos, en historia del arte y demás. Muy al bien. final hacemos grupos multidisciplinares. Eh, también para ayuntamientos hacemos inventarios de caminos públicos, que es otro problema que tenían muy bastante gordo. Uh -huh. Y es que con el despoblamiento, al final la gente que, que se quedaba en los pueblos, porque sí. se quedan los pueblos. Es muy poca, entonces la gestión del territorio la manejan unos pocos. ¿Y qué uh -huh. pasaba? Que uh -huh. te encuentras con que caminos públicos pues, que se cortan, uh -huh. se... Uh -huh. hay apropiaciones y demás. Uh -huh. Y entonces los ayuntamientos se veían con quejas de los vecinos, pero ¿qué pasa? Que sin inventario de caminos, eh, la información que te quedaba era muy coja a la hora de ir a un juicio uh -huh. o, de, o, uh -huh. o de resolver el problema, básicamente. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, nosotros al principio... Pues eh, fue complicado hacer ver que, aunque fuera obligatorio, que era necesario. Eh, hablamos con una empresa, una empresa del País Vasco y, y intentamos traer a Asturias el, la metodología que ellos utilizaban allí en Navarra, que, que la veíamos que era, que, que era muy buena dentro de nuestro campo. Y, y la intentamos traer aquí y bueno ya llevamos ya unos cuantos ayuntamientos también trabajando con ellos. Es un trabajo costoso y laborioso, sobre todo por, por la realidad geográfica que hay, que hay en Asturias, que hay una cantidad de caminos impresionante. Uh -huh. Para que te hagas una idea, en uno de los consejos más pequeños de Asturias, como es Muros del Nalón, hicimos la primera parte del trabajo que la entregamos ahora en noviembre y, y salían más de 190 caminos. Wow. Y, y eran... Solo, solo, solo en muros de análogo. 8 kilómetros uh -huh, ¿eh? cuadrados. Uh -huh. Entonces, pues, al final te das cuenta que... Que lo necesario que es, porque si en 8 kilómetros cuadrados tienes 190 si eso lo multiplicas pues, sí, pues sí, imagínate sí, sí. en un, un sí. concejo mucho más grande como puede ser Camas de Narcea, Tineo sí, 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 sí. Eh, Valdés mismamente pues.
0: uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo, cómo, se hace, cómo se hace ese trabajo? Porque claro, nosotros vamos a decir que eh, cuando andamos por calles, caminos, calellas, bueno, vamos a decir que nos encontramos con el trazado nos encontramos con aquello ya hecho eh, vosotros tenéis que descubrir dónde están los caminos si, si ese camino está nombrado o no, uh, bueno, a ver, descubrís pues,
3: nuevos caminos que no se sabía que estaban. En realidad no te puedo dar muchos, muchos detalles ah, vale, de, vale, de vale, la vale, metodología, vale. Ah, por contrato, no por otra cosa. Bueno, bueno. Pero bueno, sí, <risa> nosotros nos basamos en fuentes históricas, básicamente, ajá, ajá. Y, y a partir de ahí pues intentamos dirimir eh, y justificar que, que cada camino es público. Eh, usando fuentes, fuentes históricas luego también utilizamos un poco lo que, las, lo que nos comentan los vecinos de ¿qué pasa? que este trabajo a lo mejor pues, si se hubiera hecho hace 20 o 30 años hubiera salido uh -huh. mejor que ahora uh -huh. Uh -huh. porque los vecinos es muy importante porque teníamos gente claro. mayor
0: que tenía un conocimiento histórico claro, es. que ahora
3: ya es más difícil de obtener claro, porque ahora son los hijos y ya no son uh -huh. los padres que fueron los que vivieron allí y a uh -huh. lo mejor pues, son los uh -huh. hijos que, que viven ahora no Oviedo en Gijón y que, que ahora vi, tienen la casa familiar o van allí eh, los fines de semana, pero no hacen vida como hacía la gente uh -huh. que, que al final vivía del medio rural. Entonces, pues, pues sí que la aportación es importante, pero sí que sabemos que hace 20, 30 años hubiera sido y hubieran quedado los trabajos mucho mejor. Pero bueno, al final utilizamos diferentes fuentes. Lo más importante, hacemos trabajo de campo, uh -huh. nos pateamos los, los caminos. Y habláis con la gente. Habláis hablamos con, con los con la habitantes, habitantes de aquellos lugares. Y vamos lugares. con la gente de los pueblos porque siempre en cada pueblo hay como un representante sí, gente que, sí. que, bueno, que lleva un poco, siempre gente en todos los sitios como el Cotar, un sí, poco que le sí, gusta sí, el sí. Tema de manejar un poco el tema social y organización. Y entonces nos ayudan mucho que los, los, se lo agradecemos mucho porque a nosotros nos ayudan y bueno, luego, pues, luego hacemos un periodo de alegaciones que es obligatorio y que la uh -huh. gente pues puede uh -huh. oficialmente cuando, porque hay veces que ya ves como son los pueblos que, que en el momento no lo dicen, pero luego sí lo dicen, entonces uh -huh. pues uh -huh pues utilizamos un poco eso y, y al final pues intentamos pues, ayudar al ayuntamiento a que pueda resolver y gestionar todos esos problemas sin tener que ir a un, a un juicio que al final eh, para el ayuntamiento es un coste uh -huh. y un coste para el, el ayuntamiento es un coste para, para todos ¿no? o sea para todos los habitantes de, de, del ayuntamiento y, de, y del consejo en cuestión uh -huh. y entonces pues ahí es otra línea de, de negocio que estamos tratando como puedes ver en el medio rural la mayoría y luego otra línea de negocio que tenemos es con las, y que estamos intentando desarrollar más, sí. porque es difícil, es con las empresas privadas. Uh -huh. eh, el año pasado mismamente eh, trabajamos con una empresa finlandesa, ya se llama Molok, uh -huh. que bueno, eh, a partir de un, de un contacto que hicimos en un networking, que ya no me acuerdo ni dónde fue... Uh -huh. eh, eh, pues bueno, intentamos, o sea, nos explicaron un poco la problemática que tenían. A la, ellos trabajan con contenedores de basura soterrados, entonces nos explicaron un poco la problemática que tenían a la hora de, de organizar y, y de y de posicionar los, los contenedores de basura. ¿Qué pasa? Que, que los ayuntamientos, sí. por norma general… Ajá. No, no no hace ningún estudio previo a la hora de poner un contenedor de basura. O sea, no estudian, por ejemplo, si, qué hay qué hay debajo de la acera, debajo de la tierra, a no, ver si aquello se puede poner allí o no. Ya no voy ni a eso. Ya no, ya no voy ni a eso. o sea mm. eh, Por ejemplo, no tiene en cuenta la cantidad de gente que vive en un sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú, tú por, por tu sí, criterio, puedes, sí, puedes sí. considerar que aquí tiene que ir un, un contenedor de un tamaño o dos contenedores y, sin embargo, a la hora de, 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 de del uso que se le da a ese contenedor, mm. pues puede ser... Eh, que sea corto o que sea largo. Que, entonces, eso, ese estudio previo no se hacía. Entonces, ¿qué pasó? La empresa en cuestión. Eh, ellos tenían diferentes tipos de contenedores y de diferente tamaño. Entonces, claro, para ellos era muy importante uh -huh. saber el sitio exacto donde poner los contenedores. de tal manera que, que fuera lo más eficiente posible. Que, que estuviera a la misma distancia de la misma cantidad de gente. Entonces. Entonces ahí nosotros eh, trabajamos con, con bueno con, con GIS, uh -huh. herramientas, trabajamos con fuentes con fuentes pues de la población, eh, sabiendo dónde estaba la población y la cantidad de gente que vivía en cada en cada sitio, uh -huh. donde donde se podían poner los contenedores, pues nosotros eh, les dimos unas directrices de cuántos contenedores tenían que poner y que llegaran a la cantidad de gente justa. ¿Qué pasa uh -huh. que así la empresa se ahorraba costes? porque ponía la cantidad exacta de contenedores claro, que tenía sí, sí. Y, el, y, el, y el servicio era más eficaz porque, porque sabíamos que, la que, que, que llegaba a la cantidad justa de gente, que lo podían usar la cantidad justa de gente. Entonces, eh, siempre estaban a la misma distancia, más o menos, porque luego también había un condicionante bueno, sí, el del sí. terreno, que había uh -huh, sitios donde uh -huh. se poner y no. Pero fue un, un proyecto que, la verdad, que salió bastante bien y que, bueno, espero que salgan más.
0: ¿Cuándo ha empezado la andadura empresarial de Geonalon? Eh, y, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo emprendes, Jaime, y tus otros socios? Pues, socios a socios, ver,
3: ¿eh? esto empieza lejos ya. Ajá. Empieza. Nosotros estudiamos Geografía y Ordenación del Territorio en uh -huh. la Universidad de Oviedo. Sí. En el año 2010 empezamos. Uh -huh. Uh -huh. Acabamos en 2014... Y claro, imagínate el, el tema económico como estaba uh -huh. en aquel momento. Sí. sí. No, bueno, como ahora, no. Yo creo que estaba hasta peor. Por, por lo menos en nuestro campo. Que uh -huh. y, y entonces, pues decidimos hacer, con esto de, de los grados y no, pues decidimos hacer un máster porque decían que bueno, que si no la carrera quedaba coja y demás. Y hicimos un máster que habían sacado entre la Universidad de Oviedo y la de Cantabria. Uh -huh. en Cursos territoriales, de estrategia y de ordenación. Entonces, pues nada, eh, hicimos ahí el máster y, y en, los en los últimos meses de, del máster pues teníamos que hacer como unos trabajos grupales que, que venían a ser un poco como un trabajo que podrías hacer en una consultoría. Ajá. Y entonces, pues bueno, pues, eh, pues ahí la cosa bastante bien. Volvimos a hacer, eh, hicimos prácticas también en diferentes sitios y demás. ¿Y qué pasó? Que en el año 2015, que fue cuando acabamos el máster, pues las opciones laborales eran bastante limitadas. Ajá. La mayoría de la gente de nuestra generación o opositaba o se iba a Madrid. Uh -huh, o a uh -huh. Barcelona. O incluso fuera de España. ¿Qué pasa? Que a nosotros no pues no nos apetecía mucho salir fuera. Sí, sí. Decir, entonces, pues las opciones, siendo como eran bastante limitadas, y sabiendo que, que había bastante trabajo por hacer en, en los ayuntamientos, principalmente, que era lo que nosotros conocíamos, pues dijimos. Oye, pues igual, eh, por lo menos intentarlo, quiero decir, al final eh, somos gente que, que tenemos cierto amor a, a la tierra, claro, claro. Pues, pues antes de tirar la toalla y, y, y emprender en otro sitio, otra aventura, pues pues lo empezamos a hacer aquí en Asturias. Una iniciativa empresarial que
0: lleva, bueno, pues ya unos cuantos años y que ha empezado, pues como, como suele suceder, de menos a más y sigue creciendo con Jaime López y con más socios que son parte de esta empresa, de Nalón Bueno, ¿cómo, ¿cómo veis el futuro, Jaime?
3: Bueno, pues la verdad que desde, desde hace... Dos, tres años, la verdad que la situación económica para los ayuntamientos mejoró bastante, porque uh -huh, antes tenía uh -huh. mucha deuda, entonces eso a nosotros nos, nos viene bastante bien, porque tienen más recursos que pueden gastar. Y, y, y si tú presentas un proyecto que, que, sea, que es necesario, pues, pues suele, ahora mismo, pues solemos obtener bastante, uh -huh. bastantes encargos y se van saliendo bastante proyectos. Y, y bueno, por ahí pues esperamos seguir creciendo. Ahora estamos, vamos a empezar a trabajar en Madrid también, porque también ahí tienen problemas con el tema de la información geográfica sí, por allí. Sí. Cosa que, que pensamos, porque cuando tú hablas de un ayuntamiento siempre crees que está todo mucho mejor de lo que está, incluso uh -huh, para uh -huh. nosotros que trabajamos por ayuntamientos. Sí, pues sí, nosotros sí. nunca pensamos que en Madrid fuera esta, pu pudieran tener problemas, pues uh -huh, también los tienen. Uh -huh. Ya ves. Con todo lo que, teniendo más recursos que aquí. Sí, sí, sí. Y y bueno, pues un poco crecer crecer fuera de, de Asturias y en otras comunidades y, y bueno ahora vamos a intentar abrir otras vías de negocio de, también al hilo de la información geográfica porque bueno, dentro de, de lo que es un, un GIS, que son las, las herramientas o las capas o uh -huh, donde, uh -huh. donde se tiene toda la información geográfica del municipio, claro, nosotros partemos de la base que es cero, pero bueno, eso puede tener un recorrido mucho más amplio, es decir, por ejemplo aquí en Gijón tiene un GIS muy potente, uh -huh. de los más potentes de, de uh -huh. España prácticamente tiene una oficina muy muy potente y claro, un, están muy avanzados pero por ejemplo hay otros sitios que no y ahí queremos ayudar nosotros a a digitalizar, por ejemplo, las conducciones de agua, eh, pues los bancos... Es que cualquier cosa que, que esté en el territorio pues tiene, eh, tiene que ser inventariada y en el momento en que está en el territorio ya tiene una referencia geográfica. y Por tanto, ya es susceptible de que aparezca en un GIS. Entonces, el GIS lo que te ayuda es a la gestión de todos esos recursos que tienes, a saber cuántos tienes, a saber el, el estado en el que está, el mantenimiento que tiene que llevar... Al final, lo que lo que te... Te favoreces a una, a una buena gestión, a ser eficiente y a ahorrarte dinero, que al final es lo más importante, básicamente. Sí, sí, sí. ¿Quieres añadir algo? Sí, sí. De... Y, y por último, pues estamos intentando trabajar eh, los GIS con inteligencia artificial. Eh, vamos, a vamos a intentar desarrollar por esa vía, porque vemos que tiene muchas posibilidades. Tema de, de no solo lo que tengo, sino lo que puedo llegar a tener, uh -huh. o cómo puedo llegar uh -huh. a evolucionar. Uh -huh. cualquier, cualquier variable, cruzando variables. Y vamos a intentar un poco eh, tirar por ahí. Bueno, la historia y la actividad de Nalón, que nos ha contado Jaime
0: López, uno de sus socios fundadores, Jaime, enhorabuena y muchísimas gracias por contarnos vuestra historia en esta buena tarde. Gracias. No, gracias a vosotros. En todas Asturias, RPA, la radio autonómica.
2: En la cama, yo y galán, no puede ser. Durmite, neñín del alma. Vuelve mañana de estrés. Yo y la colica en la pola. Pipa volvió el mio swan. Burri, niñín que mañana. Los meus cuellos te verán. No llores ni.
0: Bueno, momentos ahora para hablar de, de y con una escritora periodista de Asturias, asturiana como Aitana Castaño. Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes
4: qué tal chavales
0: ¿Cómo muy bien muy bien Aitana bueno con la ul, el, la última novela la última publicación de tu trilogía minera rastros de ¿Sí? ceniza que estábamos bueno que ya veníamos anunciando desde hace unas semanas y que bueno en los próximos días ya estará en librerías hoy ya hemos visto en redes sociales algunas librerías que han recibido ya ¿eh? parte del material Aitana.
4: sí claro claro hay que hay que repartir el pescado antes sí. de venderlo antes de, de tal entonces claro. sí, ya las librerías están recibiéndolo esta semana y a la venta ponse el día 28. Uh -huh. Como bien dices, nada, Rastros de Cenizas, que llegue el, el tercer libro de la trilogía que hacemos Alfonso Zapico y yo uh -huh. con, contando un poquitín la historia de los cuenques mineros. Hasta ahora habíamos hablado de memoria sí. y a partir de, de Enesti, la verdad es que ya no solo hablamos de memoria, ya también hablamos de, de testimonios que nosotros vimos con nuestros propios ojos, porque Rastros de Ceniza que como bien dices, una novela ambientada en los años 2000.
0: Uh -huh, uh -huh. De modo que ahí ya no es tanto el relato de lo que os hayan contado y demás, bueno, o que, los, que os hayan contado, que hayáis leído y demás, sino que en este caso ya de cosas vividas, de cosas que, claro, en claro. las que estuviste, bueno, no sé si implicados directamente, pero en cualquier caso... <risa> en que eh,
4: no, porque algunas cosas
5: no, son no. como delitos. Sí, sí,
0: pero no, mejor, mejor no estar implicados no. en ninguno de ellos, sí, sí. claro. Porque recordamos ¿eh, que esta es una una historia, un thriller, ubicado en el imaginario pueblo de Lanca, cuyos habitantes sí. viven, bueno, pues una una trágica desaparición, la de su propia alcaldesa Itana
4: Sí, la alcaldesa aparece ahorcada, y una de las primeras personas que, que encuentra a la alcaldesa ahorcada, y es eh, eh, Aurora Montes, que es una periodista que trabaja en la radio local, y que... que Podríamos pensar que se me parece un poco a mí, vamos Ajá. a dejarlo, en que sí algo se parece. Vale. Yo creo que ella es más guapa y más alta, porque yo ya que la escribo, pues la pongo más alta y más guapa. Sí. Y, y bueno, ya y, y la muerte de la alcaldesa, pues eh, lo que deja, lo que empieza, lo que enseña, lo que a lo que asolella y es una trama corrupta en la que está implicada la propia alcaldesa y algunos líderes políticos y sindicales de, de la, del pueblo de Lanca que como bien dices, yo un pueblo inventado. Yo, como, yo cuando lo tengo en mi mente, es muy parecido a, a muchos pueblos de los cuencas mineras en los que yo vivo, porque claro, uh -huh, tampoco uh -huh. eh, voy a, a inventar ahora la pólvora. Claro. Pero que sepa todo el mundo que está la capital del concejo, donde está Montecorgo, que es el pueblo que inventó Alfonso Zapico, eh, la bala del norte, y que también nosotros utilizamos en, en el libro Carboneras. Montecorgo es un, un pueblo más pequeño, y Lanca es como la capital de ese concejo.
0: Bueno, una historia en la que nos vamos a ver, por supuesto que sí, seguro que sí, Aitana. Bueno, reflejados y reflejadas, porque es una historia que, bueno, nos va a sonar, nos va a sonar mucho, ¿no? Todo nos va a sonar un poco conocido, un poco familiar. <risa> sí. A ver,
4: a ver, ya hay cosas que lógicamente eh, hay cosas que nos van a sonar. Lo que pasa que yo pienso, si no sé si se me enfadará alguien que se dé por aludido, pero yo creo que no se va a atrever a decirlo porque los que se pueden andar por aludidos por cosas males, como los eh, las tramas corruptas o los eh, modos los modos de mafia no creo que se atrevan a decirlo mm -hmm. pero bueno sí son cosas que nos suenan porque además muchos de ellos también eh, es verdad que fueron eh, o sea hubo tramas corruptas que fueron eh, ya eh, públicas y se conocieron y, y se están, y se incluso se juzgaron. Pero bueno, la verdad es que eh, Rastros de Ceniza es una historia totalmente inventada, ficcionada, porque además, mira, yo fui poco en una película, escuché decir a, a un protagonista, además la película no, no es ninguna pre película de culto ni nada así, no, 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 y una película como de superhéroes, no, no sé decir sí, ni el nombre. Sí, sí. Y decía, la diferencia entre la ficción y la realidad sí. es que la ficción tiene que tener sentido. Entonces, eso pasa tras transporte de ceniza Que yo tuve que dar muchas vueltas sí, Para que tuviera sentido sí, la historia sí, Porque sí, en la sí. realidad, en la verdad o mm. sea la, la realidad de la vida, ya no solo de los conques mineros Sino de, de, de toda España En aquellos primeros dos 2000 sí. Que eran los de las vacas gordas Todo sí. antes de la gran crisis del 2008 sí. Era un poco surrealista mm, No, no mm. tenía mucha razón de ser mm -hmm, Que mm -hmm. en sitios como Valencia se, ganar, se gastaran miles de millones de euros en, en organizar de repente una carrera de Fórmula 1, uh -huh. o que, bueno, todas las tramas mafiosas y corruptas que salieron a lo largo de, de, de España, que salieron a la luz en aqu después de aquellos años, fueron muchísimas. Eh, claro que la nuestra tenía apellido, tenía un apellido que eran fondos mineros, pero en realidad uh -huh. eh, tampoco es muy distinto a lo que pudo ocurrir en otros sitios de uh -huh. Asturias uh -huh. y de España. ...cuando hay vaques gordes... ...pues hay gente que se aprovecha... ...yo siempre digo... ...yo lo que quiero dejar claro... ...y es que no creo que... ...además yo soy una persona... ...que tengo una conciencia política... ...que creo muchísimo en la política... ...creo muchísimo en el sindicalismo... ...yo solo tengo un carnet en esta vida... ...y el de comisiones obreras... Uh -huh. ...y llevo mucha honra... Uh -huh. ...pero yo sí creo que hay que criticarles cosas que se, que se hicieron mal... ...porque hay que mejorarles. ...y lo que sí creo... ...y es que eh, a, no, no a todo el mundo... ...le explica eso... Eh, no el hecho de que pertenezcas a un sindicato o a un partido político en concreto no te hace mafioso lo que te hace mafioso es tu ambición personal uh -huh. y entonces yo y una de las cosas que queremos contar en, en rastros de ceniza de cenizas es que, que lo que hace mal a la gente es la propia es, somos nosotros mismos nosotros si somos ambiciosos y somos vanidosos eh, y lo llevamos a, a nuestro terreno laboral pues pues nos convertimos en malas personas. Entonces, uh -huh, uh -huh. después los, lo, de lo que nos aprovechemos puede tener muchos apellidos. Pueden llamarse fondos mineros, pueden llamarse fondos agrícolas o de reestructuración.
5: Uh -huh, uh -huh. Pero yo
4: creo que al final los pecados capitales no tienen apellidos, solo tienen lo, los nombres, ¿no? Avaricia, vanidad, bueno, Avaricia, Gula, uh -huh, que es la que uh -huh. me gusta a mí, y uh -huh. la lujuria también, uh -huh. y después los malos, ¿no? La la envidia y, y eso, todo, todos esos eh, pecados que, que además lo que te hacen hacer peor la sociedad en la mitad.
0: La
5: Entonces, en Rastros
4: de Cenizas ¿Sí? contamos todo eso.
0: Iba a decirte, Itana, que la malversación eh, es ese nombre que, como dices, tiene muchos apellidos y a la que cuando... Bueno, pues hay muchas personas que si tienen la oportunidad de acceder, lo hacen, lo hacen en su propio beneficio claro, sí, sí. o en el de su propia Desde organización. Pertene pertenecemos
4: sí. a, a un país que para Pamaro va bien, lo tiene metido en su ADN, pero no uh -huh, de ahora, desde uh -huh. hace muchísimos siglos. O sea, ya la reina María Cristina, la de María Cristina, me queda gobernar, <risa> sí, ya ella sí. ya hacía prevaricación, la tía. Eh, entonces sí, bueno, es algo que forma parte de de nuestro de nuestro ADN nacional, aunque nos aunque no nos guste. Entonces, ¿qué qué podemos hacer? Desde luego, si estás dentro de las instituciones, luchar porque no sea así yo creo que los partidos políticos algunos más que otros en los últimos años están intentando que no sea así y están desde luego penando a los a, a los integrantes de esos partidos y de esos sindicatos que lo hacen digo algunos partidos políticos otros no lo hacen claramente no lo hacen o sea no soy uh -huh, yo lo dice uh -huh. o sea se ve todos los días y después lo que hay que hacer también es pues eh, si contarlo contarlo en novelas en películas en y, y no, y no esconderlo, porque al final yo creo que, que cuando muchas veces se dice esa frase de eh, el que, el que está, el que olvida la historia está condenado a repetirla, pues esto es igual, estas historias que tienen que ver con el dinerín también hay que contarles bien para que eh, para que la sociedad y la gente nos demos cuenta cuando se están haciendo malas artes. Y entonces, para ello, uh -huh. yo meto a, a mucha gente en, dentro de una novela, porque a mí lo que más me gusta de Rastros de Ceniza, que tan mal que yo lo diga, pero bueno, yo, yo ya no tengo hueles, entonces mm -hmm. puedo decirlo. Mm -hmm. eh, Llega llegué una novela coral, o sea, aquí hay muchísima gente. Hay malos, hay buenos, hay regulares y hay eh, de todo tipo. Está Telvi, que lleva la limpiadora del ayuntamiento, Está uh -huh. Isabel María, que lleva la alcaldesa que aparece ahorcada, Aurora Montes, que mencionaba antes, que lleva una periodista que se ve de repente inmersa en todo eso sin tener ni idea. Está Manuela, que lleva la jefa de de, de Aurora en la radio. Eh, tenemos a El Perla, que lleva un Yonki, y eso ya sí digo que lleva un homenaje al Perla, que era un yonqui que había en Langreo, uh
5: -huh, uh -huh. que murió
4: hace relativamente poco. Uh -huh. eh, y está El Pantera, que lleva un líder sindical al que apodan El Pantera, que, bueno, pues como decíamos antes, seguramente a mucha gente le suena de que hubiera un sindicalista en Asturias eh, al que apodaban el tigre. Entonces, bueno, eh, así todo se entremezcla y al final eh, una de las claves también es que eh, ese presente de los años 2000 en el que sale a la luz toda esa trama corrupta, se mezcla, tiene mucho que ver con el pasado de los personajes. Y nos lleva a finales del franquismo y a la época de las torturas en las cárceles franquistas, uh -huh. que también lleve una algo que en las cuencas mineras se sufrió mucho. Entonces, eh, yo también quiero reivindicar que en las cuencas eh, no a lo mejor a las cuencas mineras no nos explican tanto cuatro corruptos como si las miles de personas que durante muchos años trabajaron todos los días y las miles de personas que durante muchos años también sufrieron en sus propias carnes, y, y digo literalmente en sus propias carnes, pues les tortures por simplemente pensar o por defender la libertad con la que a muchos se les llena la boca ahora. Pero bueno, que en aquella época era se luchaba de verdad, o sea, de verdad luchabas por conseguir una libertad real. Entonces, bueno, ahí está un poco todo el, el, el universo que nos podemos encontrar en Rastros de ceniza
0: para lo bueno y para lo malo, nos encontraremos en esta novela como asturianos. Y... Tienes que dejarme
4: decir una cosa.
0: Diga, diga, diga. Tienes
4: que dejarme de decir que la novela lleve Pez de Plata, porque si no, el editor... Ah, bueno, Jorge claro,
0: Salvador... sí, sí. Rígeme. Claro, 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 es que hay que recordar la editorial, sí, es verdad. Bueno, esa es un recorrido claro. que solemos hacer en el final de las entrevistas, Aitana, pero haces vale. bien en adelantarte, no vaya, a si que no, se... claro, no vaya a ser que se nos olvide que está editada por claro. Pez de Plata, que sabemos que es una buena editorial, porque cada poco... Hablamos sí. de algún libro que Jorge Salvador eh, selecciona no para, no para. y, de hecho, hay muchos que solamente Jorge Salvador se puede atrever a editar sí, y, y, bueno, y a publicar y son siempre buenas sí,
4: propuestas. totalmente ¿eh? de acuerdo. Sí, 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 sí,
0: sí, Bueno, rastros de ceniza, pues como claro, decía. Que
4: la gente a comprar cualquier libro de pez de plata y claro. a partir de lunes rastros de ceniza. Y, bueno, ya, pa, pa, más que nada para que sepan qué pasa con la alcaldesa, porque aquí lo dejo, pero a lo mejor no fue suicidio.
0: ¡Mmm! Bueno, hay que estar atentos a esa historia. ¿eh?
4: Claro, uh, rastros
0: claro, claro. de ceniza de Aitana Castaño. A partir del próximo 28 en las librerías, ¿no, Aitana?
4: Exacto, eso es.
0: Muy
5: bien. Y el día
4: 3 de diciembre, la, presenta la primera de las presentaciones será el angreo en la cervecería La Industria a las 12 de la mañana. Y después hacemos turné por ahí. Vamos a Mieres el día 9, a Oviedo el 16, a Madrid el día 20... Y a Gijón el 22.
0: Aitana Castaño y rastros de ceniza pendientes estaremos y seguro que volvemos a hablar con Aitana con alguna buena excusa literaria o de las otras. <risa> Compañera, gracias, un abrazo.
4: Muchas gracias, compañerinos. Un besín para todos y para todos los oyentes.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. 78 consejos, dos horas de radio. Noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. para acercarnos a la naturaleza, Monchi Álvarez, y a los consejos que José Manuel Pérez nos puede y nos dará desde las laderas del garanco. Mm,
1: yo tomo apuntes con José Manuel Pérez. Claro que
0: sí, y además hoy estamos de celebración, eh, porque me parece a mí que llega a un número, eh, que, bueno, ¿qué diría yo? Un número indecente de seguidores en las ¿Ah, redes ¿sí? sociales, tremendo. ¿Cuántos? José Manuel Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
6: Hola Alejandro, hola Monchi, ¿qué tal? Qué buena tarde de agua, ¿cómo me presta mi pasar esta tarde calentín en casa, hablando con vosotros y no trabajando todo el día que no paro?
1: Claro, porque el jardinero cuando llueve mucho no trabaja.
6: El jardinero cuando llueve mucho deja que los árboles tomen ese agua, así ha trabajado bien el suelo mm. y así nos encharca y se van a las raíces, que es donde tienen que estar alimentándose de esos nutrientes y, y de esa agua bendita, porque como lo que cae del cielo, no alimenta nada.
0: Bueno, José, eh, nos comentabas hoy en, en, desde la redacción que estamos de celebración porque Laderas del Naranco tiene, ¿cuántos seguidores? 100.000 seguidores. Esto pues, es una barbaridad.
6: Es, estamos Casi, casi. Yo calculo que antes de Navidad llegaremos a los 100.000. Estábamos ahora, si no recuerdo, por encima de los, de los 98.000 ya y nada, es cuestión de días, es cuestión de días. Así que muy atentos porque probablemente en el próximo programa os cuente un poco con más detalle cómo lo voy a celebrar porque voy a hacer un regalo para todos los oyentes que nos están escuchando y para mucha gente que seguro que va, se va a animar a participar. Pero hoy quería retomar un poco lo que dejamos el otro día, un poco en el aire, cuando hablábamos de los rosales de Pitiminí y uh -huh. de los rosales en general, porque hablábamos de, bueno, de la poda, ¿no? Hablábamos uh -huh. de que se podía hacer una, una ligera poda ahora en, entre octubre y noviembre, dependiendo del tiempo, dependiendo de... ...del calor y de la lluvia, de cómo estuviese... ...porque se hacía una limpieza muy suave, ¿no?... ...para eliminar, pues de forma general... ...ramas secas y dañadas... ...y para controlar algo muy importante... ...porque hoy me, me voy a centrar en los pequeños detalles... ...que son los que importan y marcan la diferencia... ...y normalmente controlamos con esa poda suave la brotación que aparece pues cuando de repente, después de un día de lluvia como el de hoy, vienen dos o tres días de, de calorín, como estamos viviendo el tiempo estos días. no Entonces, ¿qué pasa en esta época del año con, con los rosales? Y casi, casi me atrevo a decir que con la mayoría de los frutales. Que todos esos brotes nuevos, y es que hace un par de programas comentábamos también que tenía algún manzano con, con brotes nuevos, incluso con, con flores y manzaninas cuajando, todos esos elementos nuevos que se desarrollan ahora, cuando llega el frío, que llegará dentro de nada, porque por las noches ya empieza a bajar la temperatura, uh -huh. pues se dañan, se congelan ¿no? y se estropean. En el caso de los rosales pasa algo muy muy curioso, que seguro que le pasa a mucha gente, que es que vemos que la, la rama del rosal se empieza a poner mustia y hay una zona que coge un color amarillento que poco a poco se va extendiendo y va secando la rama hacia abajo, hacia el tallo principal. Esto es muy importante controlarlo porque nos puede dañar prácticamente toda, toda la planta. Entonces, ¿cuándo tenemos que podar ahora entre, entre el otoño y el invierno? Pues normalmente eh, siempre se hace la poda una vez que ha caído la primera helada del otoño, es decir, después de que baje el primer golpe fuerte de temperaturas. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que la planta para el crecimiento vegetativo. Es decir, ya entra en reposo y ya se dedica a guardar las reservas para el año siguiente, para la primavera siguiente. Si cortamos antes, que es un poco lo que nos pasa cuando el tiempo está así tan raro, lo que nos podemos encontrar es una situación de brotación eh, inesperada, ¿no? Que llegan estos días de calor, la planta sabe que has cortado por ahí y dice, oye, que es primavera otra vez y vuelve a brotar. Y esos brotes, como son tan débiles, son tan tierninos, cuando viene un poco de frío se congelan y es cuando empiezan a trasladar el, el daño al resto de la planta. Esto normalmente se suele hacer de, con todas las plantas. ¿no? Se hacen las podas fuertes cuando entramos en reposo vegetativo uh -huh. y en los sales, como comentaba el otro día, la poda fuerte, fuerte, la de verdad, la, en la que nos ayuda a definir la estructura, tanto en rosales trepadores como en los arbustivos, se hace siempre en primavera, al inicio de primavera, ¿vale? Cuando empieza la brotación de verdad, que es la que va a tener buen tiempo y la que va a desarrollarse y, y ser una, una brotación que se va a desarrollar durante varios meses, se suele hacer a principio de primavera y consiste básicamente en cortar un tercio de las ramas que, que hayan desarrollado en el año anterior, es decir, rosales arbustivos, cogemos el total de la rama, la sí. dividimos originariamente en tres partes Ajá. y la última parte, el último tercio, tijera.
0: ¿Y con qué criterio? Pero, Porque un, te un tercio de todo lo que hay, pero ¿cuál es cortar y cuál es no cortar, José?
6: Ahí voy, al pequeño detalle. ¿Cuál es cortar? Normalmente las centrales, las ramas más centrales, Ajá. porque estas ramas son las que más sufren con el viento y con las heladas y así nos ayuda a darle una forma más abierta al arbusto. ¿Y cómo cortarlas? Y esto ya lo comentamos en algún programa y lo comentamos también cuando hablamos de cortar flores, flores naturales, porque hay que cortar siempre con un pequeño ángulo, en bisel. ¿Por misel. qué? Porque nos, nos, nos vamos a fijar siempre en dónde va a brotar el, brota, el rosal o el manzano uh -huh, o el frutal uh -huh. en general en la siguiente primavera, donde veamos una pequeña yema, un pequeño bultín, donde veamos una pequeña marca, vamos a imaginarnos nosotros que el crecimiento sale por ahí y vamos a cortar siempre. Con el ángulo, con esos 45 grados, con ese bisel, en el sentido contrario al de la yema que va a brotar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un, una, digamos que una estrategia para evitar que el agua de lluvia, por ejemplo, estos días que está lloviendo, cuando caiga en esa zona del corte, se deslice sobre la yema ...que es la parte sensible que se va a desarrollar... ...y vamos a evitar que el agua se vaya parando ahí... Uh -huh. ...si el agua no se para ahí... ...pues no vamos a tener ningún problema de humedad... ...y por lo tanto no vamos a tener problemas de hongos... ...al final esos detalles son los que importan... ...y por eso es importante asegurarnos siempre... ...que en esta época del año que es delicada... ...por el tema de la lluvia y de la humedad... ...que los cortes los hacemos limpios y sanos... ...vale, y en el caso de los frutales... ...es muy importante también cuando cortamos el utilizar masilla cicatrizante para evitar que esa zona que está más expuesta, más expuesta a la inclemencia del tiempo, pues se acabe humedeciendo, ¿no? Esto es como el ejemplo, siempre que digo, que es como el ejemplo cuando nosotros nos hacemos un corte de poner una pequeña tirita, ¿vale? Sí. Protegemos de esa manera la herida. Y lo curioso es que este fin de semana subí un vídeo en el que hablaba, subí un vídeo a mi canal de YouTube en el que hablaba de la poda de renovación porque muchas veces hay gente que me dice José, yo tengo un árbol que saca muchas ramas nuevas pero no fructifica porque no tiene flor. Otros me decían José, yo tengo un árbol que da mucha hoja pero sobre las ramas viejas no salen ramas nuevas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no brota? ¿Por qué no tengo fruta y por qué no tengo un desarrollo vegetativo más grande? no Si yo abono, si yo hago las tareas que te veo hacer a ti en los vídeos. Uh -huh. Bueno, pues muchas veces... En el caso de la floración podemos tener un problema de nutrientes, pero de forma general, cuando tenemos un problema en el que no salen hojas o no salen ramas nuevas, o el árbol tiene un crecimiento normal, es un árbol adulto, pero no salen flores, a veces metemos la pata cuando metemos tijera. Vale, entonces sí que me, me gusta mucho aclarar este detalle porque es un detalle muy importante y sirve tanto para los rosales, los arbustos, los arbustos de, de frutos como los arándanos o los frutales en general, y es que hay que tener mucho cuidado y fijarnos en las ramas que cortamos y en las yemas, uh -huh. en la dirección de la yema. Normalmente, pues cuando cortamos en un manzano o en un frutal, pasa lo mismo que con el rosal, ¿no? Vemos alguna yema que está un poco hinchada o vemos una zona que está un poco más abultada, una bolsina de, de azúcares, de nutrientes que está por ahí a punto de romper y a veces cortamos por ahí. Y si cortamos esas zonas, a lo mejor estamos cortando donde se va a desarrollar la fruta. Por eso es muy importante, y hay veces que la gente me dice, José, yo cuando veo chupones en los árboles, eh, corto a ras de, de la rama, ¿no? Corto, lo corto todo, porque los chupones son esos crecimientos vegetativos que Ajá. salen con mucho vigor y salen mm -hmm. muy verticales, y a veces nos pasamos cortando. Entonces me estoy encontrando con que mucha gente me dice, José, yo corto siempre a ras, y otros me preguntan, José, ¿tú cortas a ras o dejas tocón, dejas un trocín de, de rama, dejas un trocín de... De margen, ¿no? Para no cortar mucho. Y aquí la clave, yo siempre digo que es la misma, y es que como se puede podar todo el año, podemos podar tanto en primavera como en verano, en otoño, y en invierno siempre que no llueva y haya mucho frío, pues lo que tenemos que hacer es podar poco y podar más a menudo. ¿Por qué? Porque el problema mayor con el que me suelo encontrar cuando un árbol no renueva, no tiene vegetación, o no tiene fruta o no tiene flores, es que cortamos de más. Y muchas veces, cuando tenemos esos crecimientos, esos chupones, si en vez de cortar a ras, sí. dejamos, no sé, pues por deciros una medida estándar, eh, dos dedos, tres o cuatro centímetros, que viene a ser el equivalente a dejar una o dos yemas, pues lo que estamos garantizando es que ese árbol en primavera vuelva a tener un desarrollo por ahí, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que cuando cortamos, por ejemplo, en primavera y en verano, lo que hacemos es que el árbol engorde las ramas y cuando cortamos en otoño e invierno ahora, lo que hacemos es fomentar la vegetación para el año siguiente. Y garantizando eso, garantizamos la renovación.
0: José, nos quedamos con apenas 20 segundos. Recordamos que tenemos activo ese descuento para los oyentes de RPA y de la Buena Tarde.
6: Efectivamente, en agraliajardín.com tenéis un descuentín del 10% con el código agralia-rpa para comprar la masilla, las tijeras o lo que necesitéis esta temporada.
0: Y hay que sumarse a esos seguidores en Laderas del Naranco en el canal de YouTube, donde vamos a poder disfrutar de todos estos consejos y muchos más. José Manuel Pérez. El ladera... martes
6: os sí. lo cuento con detalle.
0: José Manuel Pérez, Laderas del Naranco, compañero, gracias. Un abrazo. Un abrazo.